0: Salut c'est Yacine, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, mettre un commentaire sympa, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de nous faire connaître. Mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble, c'est J'aime jouer J'aime jouer le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer aujourd'hui. On reçoit quelqu'un d'exceptionnel de, que j'ai attendu très longtemps. Elle se fout de ma gueule d'ailleurs. Euh, qui est déjà venu dans le podcast il y a longtemps pour déclarer sa flamme et son union sacrée avec un de nos podcasteurs. Ils sont toujours ensemble, ce qui est incroyable, sachant qui est le podcasteur en question. Lauriane, comment ça va
1: Bonsoir. Bonjour.
0: Bonjour. matin. Bon
1: matin. Bon matin. suivant l'heure voilà, d'écoute. Ben, ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Alors on va essayer de te présenter, euh, parce que les gens ne te connaissent pas forcément, sauf les vraiment les super hardcore écouteurs de J'aime jouer, je ne sais pas si ça existe. Bah, ma mère par exemple. Ah maman, bah voilà, voilà. Bah, écoute, maman, elle s'appelle comment Véronique. ma bah, Véronique, si tu connais ta fille, on en est ravis, <rire> c'est déjà une bonne chose. <rire> bon déjà, t'as quel âge
1: J'ai 26 ans.
0: T'as 26 ans, ouais et tu fais quoi comme job
1: Je suis chargée de com dans une boîte qui fait de l'informatique.
0: D'accord, voilà. de l'informatique.
1: De l'informatique, euh, ça va euh, du dev, mais de moins en moins, euh, à de la gestion d'infrastructures, euh, système réseau. Donc des trucs dont je ne connais foutre rien. D'accord. Mais euh, apparemment, j'en ai pas besoin de connaître pour euh, <rire> faire mon
0: job. Donc euh, ils, ils veulent toujours de moi, donc euh, je, suis, je suis ravie. Bon, c'est cool, mais tu as eu aussi, on en parlera tout à l'heure, un petit passage dans l'e-sport, je crois.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, j'ai découvert l'e-sport euh, en parlant à, à quelqu'un qui euh, s'appelle Cracmo, qui a été à l'époque joueur pro euh, de League of Legends. Et euh, c'est un univers qui m'a vraiment euh, parlé. Et euh, je me suis dit, euh, je vais m'y intéresser. J'étais à la fin de ma licence Infocom et je devais chercher un stage de fin de licence. Et du coup, euh, je suis allée euh, faire euh, des, des euh, candidatures spontanées à absolument toutes les boîtes et teams d'e-sport de la région parisienne. Et euh, j'ai eu la chance que Game Ward me prenne en stage en, fait, en communication chez eux. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un pied dedans. Euh, voilà.
0: Ok, bah écoute, on a fait un petit teasing, on en reviendra à tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'abord de découvrir ton profil en tant que joueuse. Euh, c'est quoi ton background C'est quoi tes bails tes Alors, quel est ton premier souvenir de jeu vidéo euh, Mon
1: premier souvenir de jeu vidéo, c'est mon père. D'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mes collègues. Il s'appelle Sonic. <rire> c'est un peu ça. C'est mon père qui nous avait installé euh, sur l'ordinateur euh, quelque chose qui nous permet de jouer, permettait de jouer à plein de jeux et dont Sonic, euh, euh, dont des petits jeux en fait euh, tout simples qui se jouent juste avec les quatre flèches euh, du clavier et euh, c'était ça mon premier souvenir et je kiffais et on faisait des parties avec mon frère euh, où on, on, on jouait une fois sur deux et euh, on essayait de, de battre les records mais très casu, voilà, très chill mais euh, ça remonte à, euh, je ne sais pas, je pense que j'avais 8, 8 ans, ouais, 9 ans donc assez jeune
0: Ok, 8, 9 ans, et ton frère il avait quel âge
1: bah on est jumeaux donc la même. Ah,
0: T'es un jumeau mais J un Jamais jumeau. su pourquoi m'a rien dit.
1: Bah c'est un secret de polichinelle. Non 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 mais euh, tous les deux on a on a c'est notre père vraiment qui nous a conduit euh, vers les jeux vidéo et après on a aimé des trucs différents mais tous les deux on est des joueurs casus. Euh, ah ouais on n'est pas devenus des des gros euh, fans de jeux vidéo mais on a eu la culture assez tôt quand même.
0: D'accord donc t'as une culture jeux vidéo assez solide. Hein, mmh... Ça va pas. Mmh... On va ah, dire que j'ai été
1: initié au truc, mais j'ai pas une culture très solide.
0: as toujours effleuré le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as eu des consoles
1: Non, par contre, que PC. Que PC euh, À part la, la fameuse Wii, là, que tout le monde a eue, et qu'on a eu aussi, on a fait deux parties de bowling, et après on l'a rangé et voilà.
0: Comme tout le monde, quoi. Voilà,
1: mais euh, non, que PC, vraiment... Euh... Ma culture, c'est que PC. Et
0: donc, tu as eu très vite ton PC à toi.
1: Ouais, bah, 9 ans, on avait chacun notre PC dans notre chambre. Oh bordel, chambre. mais c'est rare ça. Ouais, mais après, voilà, c'était cadré. Nos parents, ils nous laissaient jouer qu'à certains moments, etc. Mais euh, mon père, étant euh, voilà très fort en informatique, euh, euh, il nous a, pour lui, c'était logique, voilà, qu'on ait des PC euh, dans la chambre.
0: D'accord, Et c'était pas un peu le PC pour l'école, non
1: on ne l'utilisait pas du en fait. tout pour l'école. Après, on a eu euh, les trucs type Adibou, euh, Lapin Malin, les <rire> jeux éducatifs ouais. sur les CD-ROM. Ça, moi, j'ai adoré T'as adoré J'ai adoré ça. Okay. Et ça m'a un peu aussi... Euh, ça m'a fait découvrir aussi euh, euh, un, autre, un autre type de jeu. Et, euh, et autre que juste les Sonic et tout. Et euh, la façon dont on pouvait apprendre aux enfants en s'amusant. Ouais. Euh, et je me suis dit, ah ouais... Euh, c'est charmé, quoi, parce que ça laisse des souvenirs impérissables. Même aujourd'hui, je me souviens de mes, de mes parties sur euh, Lapin Malin. Qui connaît Lapin Malin? Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, sûrement dans les auditeurs, <rire> donc c'est des ludos éducatifs, et Lapin ça. Malin, tu as une anecdote avec Lapin Malin Justement, je parle de souvenirs.
1: Bah, J'avais une anecdote, c'est que je speedrunnais un truc sur Lapin, <rire> lapin Malin.
0: <rire> ok, donc euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le speedrun, c'est euh, faire euh, une section de jeu très vite, ou voir tout le jeu, plus vite que ça a été pensé pour, ou du moins trouver tous les éléments pour aller plus vite. Et comment tu fais ça avec un jeu bah, éducatif bah
1: En fait, c'était un truc qui était en boucle euh, et tu avais un chrono. Et euh, je crois que c'était euh, un truc type Scrabble où tu avais des lettres d'un arbre qui tombait. Il fallait faire des mots. Et je me souviens, je speedrunnais ça pour faire le max de mots. Euh... Donc euh, ouais, c'était... <rire> mais je savais pas ce que je faisais. Mais,
0: mais pourquoi tu faisais ça Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de speedrunner euh, ton jeu, en fait
1: C'était un challenge avec moi-même. Je me disais, ah, vas-y, il faut que je batte mon record. Euh... Et ouais, le jeu me donnait envie de, de refaire l'exercice euh, plein de fois, de plus en plus vite.
0: Ouais, c'est intéressant, ça peut peut-être dire que les jeux vidéo donnent envie d'aller plus vite dans la séquence d'exécution, de, peut-être
1: peut Ouais, bah, eux, ils avaient bien réussi ce truc de euh, « je veux retourner à cet exercice, je veux le refaire, je veux m'améliorer », parce qu'il l'avait euh, gamifié, et du coup, il l'avait rendu hyper attractif, en tout cas pour moi.
0: Et euh, c'était quelle matière tu sais
1: euh, Du coup, c'était français, donc c'était des lettres... Euh, Tombait et euh... tu bonne en français du coup Pff, Je suis pas mauvaise. Ouais, à l'école j'étais bonne.
0: ouais Parce que t'as écrit, t'as même à un moment, as même été sur. T'es occupée de nos réseaux sociaux à un moment Un tout petit peu. Un tout petit peu. De, du <rire> bout du. Mais
1: t'écris J'écris bah, forcément pour mon boulot.
0: Ouais.
1: Euh, et ouais, j'aime bien écrire, j'aime bien rédiger. Euh...
0: C'est mm. pas dû à lapin malin, tu veux pas lui faire un.
1: Ah bah je lui fais un big up à lapin malin. <rire> <Voilà>. Complètement. <rire> complètement.
0: Euh, dans ton milieu professionnel, est-ce que euh, tu dis que tu aimes jouer Ouais. Ton nouveau milieu professionnel.
1: Oui, 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 oui tout à fait. Euh, c'est quoi, c'est des devs, c'est ça C'est des... des euh, moins de devs, mais plus des, euh, des experts en infrastructure, système réseau, euh, des techniciens informatiques. Oui, euh. oui, ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens, bien sûr, à mon boulot qui jouent. Euh, c'est quasiment... Ça fait l'unanimité, hein, euh à des niveaux différents, dans des styles différents. Et oui, j'aime bien dire que je joue, mais j'aime bien dire que je joue très casu et que je suis une noob. C'est-à-dire
0: que tu ne veux pas qu'on te fasse de longues conversations C'est-à-dire qu'on ne va pas te scotcher à la café en mode « Oh putain, tu joues, on va en parler des heures et des heures », c'est euh, ça
1: On peut en parler un petit peu, des heures et des heures. Je ne sais pas, parce qu'à un moment, je ne vais plus suivre. Parce qu'eux, ils vont connaître des jeux spécifiques. J'en ai dans, ma, dans, dans mon bureau, qui sont vraiment geek-geek. Ils, ils ont genre... Euh euh, plein de jeux alors actifs ou alors un jeu en particulier qu'ils connaissent énormément ouais. et donc ils peuvent m en parler euh, des heures et moi à un moment je vais lâcher parce que je vais plus comprendre de quoi ils parlent mais ouais. euh, j'aime bien qu'on en parle ouais.
0: d'accord okay. bon, en tout cas c'est pas un tabou euh, au boulot du tout quoi. non pas du tout Est ce qui t'arrive de défendre le jeu vidéo c'est-à-dire que pas forcément au boulot du coup mais euh, dans la vie tu discutes tu rencontres quelqu'un et quelqu'un te dit euh, bon bah le jeu vidéo euh, c'est pour les geeks c'est pour les gens qui ne pas C'est pour... Euh, ça rend violent ou mmh. je sais pas quoi Ou euh, regarde ton mec
1: Alors là, vraiment, non, ouais, moi, j'ai toujours défendu cette pratique euh, parce que, de toute façon, depuis le plus jeune âge, euh, <rire> je le regarde là en direct, mais depuis le plus jeune âge, euh, j'ai compris que c'était quelque chose qui était positif, qui apportait du positif dans la vie. Tant qu'il était cadré, et mes parents nous ont super bien cadré moi, je défends ce discours de... Notamment si on parle des enfants et des ados, de, de, de l'accessibilité aux jeux vidéo, de, mais avec un cadre ferme, et aussi de la transmission euh, parents-enfants. Donc oh, c'est euh, vraiment euh, mon père qui euh, nous a fait une belle transmission du jeu vidéo, qui nous a amené vers des jeux vidéo qui étaient complètement adaptés à notre âge. Euh, je me souviens, après, on faisait des parties d'Age of Empire 3, et okay. c'est resté. Maintenant, à chaque fois que je pars en week-end chez mes parents on se fait une partie d'Age of empire 3 avec mon ah père ouais, c'est une tradition, une tradition. génial euh, lui il joue beaucoup à ça il joue qu'à ça mais euh, il adore et, euh, et ouais moi je défends ça et puis après euh, pour ce qui est de débunker les clichés ça se fait très rapidement et très facilement et si la personne n'entend pas c'est qu'elle n'est pas prête à l'entendre mais les arguments euh, de ça rend violent et tout euh, ça fait très longtemps qu'on qu peut les débunker et qu'on enfin voilà ouais, mais parfois il y a des
0: gens qui sont euh, d'une autre époque et qui sont complètement fermés en fait quand tu regardes mmh. les médias et tout, il y en a encore qui sont comme il y a 25 ans, et ainsi de suite, à dire des choses qui sont anachroniques, en fait.
1: Bien sûr, ça ouais. Plus, quoi. Ben ça, après, euh, c'est comme dans plein d'autres sujets. Euh, mais euh, après, moi, je présente les arguments, je présente les faits euh, avec mon expérience. Après, si la personne ne veut pas l'entendre, euh, je laisse tomber. Ouais, c'est pas grave.
0: T'en mettre pas avec ça. Ouais. Quelqu'un qui joue, ça ressemble à quoi C'est quoi un, un joueur, en fait
1: c'est euh, c'est une palette hyper euh, variée quoi. Ouais. Pour moi, un joueur c'est. Euh, parce qu'il y a toi forcément dans la palette. Ouais ouais c'est je pense que je fais il y a des un bon pourcentage de gens qui jouent comme moi genre un petit peu euh, peut-être toujours au même jeu parce que je joue souvent toujours au même jeu. Tu joues à quoi là euh, Moi je joue à Heroes of the Storm. D'accord. Ouais. Et je joue euh, aux Sims depuis la nuit des temps. <rire> J'ai l'impression que je joue aux Sims. Euh, et j'ai essayé d'autres petits jeux, il euh, y en a qui m'ont plu, euh, mais euh, je reviens toujours vers les mêmes jeux. Et euh, c'est peut-être un peu chelou parce que ça fait un peu. Euh... Du coup, ça, ça, ça veut dire qu'on, quand on revient toujours aux mêmes jeux et qu'on veut pas aller découvrir d'autres jeux, c'est à dire qu'on veut pas sortir de sa zone de confort. Mais justement, le jeu vidéo pour moi, c'est ma zone de confort. C'est un doudou. Ouais, c'est un doudou. C'est quand je veux penser à rien, euh, je me fais une game et ou deux ou trois et, et je suis bien quoi.
0: Bah, y a des gens, moi je suis assez d'accord, hein, parfois le, le jeu dans certaines circonstances, quand tu te l'attribues c'est comme de la méditation, quoi. tu te mets là mmh. tu te mets dans ta zone, tu es dans ta boule et c'est autre chose que faire mmh", c'est plutôt mmh. autre chose quoi. Ouais, ouais, complètement ouais, et ouais. sinon pour revenir à la question, c'est quoi un joueur
1: Un joueur euh, moi pour moi du principe, enfin, du, pardon, si on part du principe qu'il y a toute une palette diversifiée de, de joueurs du moment que tu touches un dispositif qui va te permettre d'accéder à, à un truc vidéoludique euh, qui te procure euh, du plaisir, euh, sur lequel il y a un espèce de challenge euh, et qui va t'emmener dans un univers spécifique, alors euh, du coup, tu es un joueur. D'accord. Que tu fasses ça une heure par an ou euh, plusieurs heures par jour.
0: D'accord, ok, cool. Ouais. Donc, les, euh, les petits pépés avec leur solitaire sur leur PC, c'est des. Grave! Ouais.
1: Mais complètement!
0: C'est des hardcore gamers ou pas?
1: Non, <rire> mais c'est des joueurs et c'est trop bien. D'accord. Même le, le petit avec sa VTech, quoi. La VTech aussi? Ouais, pour moi, c'est des joueurs. Ok. Ça va vraiment vraiment. C'est une palette hyper large. Donc
0: au ouais. final, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne jouent pas finalement. Bah. Avec ta définition. Ouais.
1: ouais. On est tous des joueurs.
0: On est tous des joueurs et l'amour se répandra sur le monde. <rire> qu'est-ce qui va t'attirer toi dans un jeu Tu nous je as parlé tes jeux doudou, mais est-ce que là tu vois je sais pas un trailer ou un univers ou je sais pas quoi euh, qu'est-ce qui va t'attirer dans un jeu en fait
1: Alors moi j'ai une autre passion euh, c'est de m'asseoir à côté de Danto <rire> et de regarder... Ah,
0: t'as euh... révélé, c'est lui le, le podcaster du groupe. Ouais, j'ai tout révélé, oh merde <rire> T'as bien fait, t'as bien fait. Euh,
1: j'adore m'asseoir à côté de lui et regarder à quoi il joue. Ouais. Et euh, j'adore quand il me dit euh, « Ouais, ce jeu-là, il va bientôt sortir, je pense que ça va me plaire. » Et du coup, il me montre le trailer. et voilà Moi, ce qui va m'attirer, bah, déjà, l'esthétisme, c'est ouais. le truc numéro un. Euh, je trouve que quand il y a un univers, un bel univers travaillé, euh, ça va être. Par exemple, le pixel art et tout, tout ça, j'ai un peu du mal.
0: D'accord. Même parle si pas. ça
1: peut être très beau, euh, ouais, ça me parle moins.
0: En plus, tu as jamais connu en vrai.
1: Bah, pff, dans mes souvenirs, ouais, peut-être, mais pff, non pas. Es trop petite. Enfin, j'ai euh, pas vraiment. Ouais, j'étais trop petite. Et euh, et puis euh, voilà. Mais moi, pour, enfin moi, comme je te dis, je 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 joue pas de... à de nouveaux jeux. Ouais. À part la voilà la franchise des Sims que je vais suivre jusqu'à la nuit des temps jusqu'à quelle heure ouais. ouais et là je veux je veux par exemple pour les Sims 5 euh, ce que j'imagine c'est euh, chose... ouais ouais <rire> de cartou un peu plus cartoonesque euh, et quelque chose avec énormément de personnalisation euh, des mondes ouverts en fait j'aimerais trop qu'on ait des mondes ouverts comme dans euh, euh, les jeux les, les gros jeux euh, à, auxquels Antoine joue D'accord, euh, euh, pour les Sims. Ouais, parce que là, c'est des mondes fermés avec un écran de chargement. On n'est plus dans les années euh, 2010. Quoi. Enfin, les écrans de chargement, <rire>
0: euh,
1: merci, quoi, mais...
0: Et euh, les Sims bon, tout le monde enfin beaucoup de gens connaissent. Mmh. Tu fais quoi Tes es roleplay, tu construis, construis est-ce que donf. tu fais les gens que tu connais, c'est quoi le délire parce qu'il y a plein de façons de jouer aux Sims je en construis fait. Construit
1: à donf. Moi c'est hein, la construction, je joue un peu le gameplay euh, quoi, une simulation de vie mais euh, ah, mais je peux faire des trucs vraiment basiques une cabane ouais. jusqu'à un manoir. D'accord. Si suivant les, le temps que j'ai à consacrer au truc euh... Tu es
0: en mode Minecraft des Sims Genre mmh. tu fais des trucs fous.
1: Je, hum, non, je reste dans du réalisme. J'aime bien jouer réaliste parce que dans les Sims, il y, y a plein de typologies de joueurs. Okay. Et euh, donc, il y a ceux qui aiment jouer fantastique parce que les Sims ça apporte euh, des loups-garous, euh, Star Wars, des fées, des vampires. Moi, j'aime pas trop ça. Okay. Et il y a les réalistes donc, qui veulent absolument un jeu le plus proche possible de la vie réelle. Et okay. du coup, euh, dans mes constructions, ouais, je joue que réaliste où je fais des maisons euh, qu'on peut voir... Euh, en vrai, euh, je peux aller sur Pinterest, euh, taper euh, maison euh, au bord de mer, euh, Californie et, et reproduire le truc euh, dans les Sims.
0: Mais du coup, tu te fais kiffer, tu fais des maisons de rêve ou tu fais des maisons euh, genre, euh, je sais pas, t'es savoyarde de, de Savoie quoi
1: Ouais, bah, je, en fait, euh, avec le recul, je vois dans ma, dans ma, ouais, dans ma galerie ce que j'ai, c'est des maisons que je pourrais potentiellement me payer quoi, ou un peu plus cher. Ah ouais. Donc c'est des uh, maisons, euh, genre pour une famille, euh, avec euh, quatre chambres, un bureau, euh, un beau jardin, une piscine, voilà, voilà quoi.
0: Tu te fais rêver Tu te dis que ça ouais. va être peut-être un futur pour moi ou...
1: Ouais, je crois que c'est... Ouais. Et d'ailleurs, euh, on a changé de bureau euh, au boulot et euh, on devait aménager une ancienne boutique. Donc c'était pas hyper simple de se projeter en open space dans cette boutique. Et j'ai fait une simulation sur les Sims que j'ai présentée au TAF. <rire> et c'est passé crème. Et l'architecte d'intérieur qui bossait avec nous, il a dit ah oh, c'est génial et tout. Bon après pour la proportionnalité c'est pas ouf parce que un carreau euh, genre les Sims on sait pas combien ça fait dans la vraie vie quoi. Ouais. Voilà.
0: Ah c'est pas mal, c'est même utile quoi. quoi. Ouais. Ok tu déchires les Sims quoi. <rire> euh, est-ce que, euh, est-ce que tu parles, oui bah j'allais y venir mais ton compagnon joue visiblement. <rire> euh... Est-ce qu'il s'intéresse de la même manière à tes jeux que tu t'intéresses aux siens en fait
1: mmh, Non, il ne s'y intéresse pas parce qu'il euh, y a deux jeux. <rire> Donc euh, y il y a Heroes of the Storm jeux. et les Sims. Ouais. Jamais Des tu fois il essaye de me proposer des jeux et j'entends ses propositions mais je les applique rarement.
0: Je le respecte mais en fait je m'en fous. <rire> C'est
1: ça <rire> Non, je m'en fous pas mais je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Je okay. veux rester dans mes trucs. Et du coup, euh, non, il s'y intéresse pas parce qu'il déteste Heroes of the Storm, ce que je peux totalement concevoir. Et les Sims, bah, c'est pas qui... enfin, c'est neutre, quoi.
0: Oui, les Sims, Donc, ça peut être euh, que voilà. neutre. Il c'est, sait... ouais, voilà. Et même Donc, pas Animal Crossing, j'imagine qu'il t'a poussé là-dessus.
1: Si, bah, ouais, j'ai, non, mais il m'a acheté même Animal Crossing. Ah bah voilà. Et euh, je le remercie beaucoup. Et j'ai joué un peu, mais j'ai vite lâché. J'ai dû, ouais, j'ai dû faire.
0: Euh... T'as eu un problème avec les navets ou jeu. les trucs comme ça non Le cours du navet, Après, avoir un oublié, crédit, en fait. tout ça.
1: Ouais, j'ai oublié mes navets, j'ai oublié mes arbres, j'ai oublié, du coup, euh, ouais. Ok.
0: Oui, toi, c'est plus, euh, tu fais des, euh, des plans, tu crées des trucs, et t'as pas la même chose sur Animal Crossing, parce qu'en fait, ça, très vite, tu rentres dans l'histoire.
1: Mm
0: -mm. ouais, ouais. Ok, je vois. Est-ce que les thématiques sociales ou politiques dans les jeux vidéo, euh, ça te touche Oui. Parce que, tu vois, Antoine, j'imagine, il te présente chaque jeu qu'il joue, il joue énormément à des tas de jeux variés, en plus, mm -mm. donc à chaque fois, il doit te présenter certainement un univers, un contexte dans lequel il a été fait, et ainsi de suite. Est-ce que, quand il te parle le genre de choses, tu dis, ah, tiens, ça va m'intéresser, je vais peut-être le regarder ce jeu-là et peut-être l'autre, ben bah non, justement, il y a des thèmes qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas les regarder.
1: Oui, complètement. Bah, par exemple, un, un Call of Duty euh, Warzone, euh, ça ne doit pas être le nom du dernier là qui est sorti, mais peu importe, je vais, vais regarder vraiment pour le gameplay et pour l'encourager et crier avec lui quand il fait top 1.
0: Ah <rire> ouais, t'es une cheerleader hein, en fait. <rire>
1: Grave. Et euh, par contre, il y a des jeux où, euh, qui sont venus me prendre comme il m'avait montré le journée. Ouais. Euh, voilà. Et puis, il y a des jeux qui ont des histoires aussi, qui parlent de thématiques. Euh... Attends, c'est quoi euh... Putain, par contre, euh, moi, j'ai pas les noms des jeux. C'est genre The Last of Us. Ouais. Ça, ça m'a pris aussi... Euh... Ça a pris mon cœur. Et ouais, j'ai adoré regarder euh, cette ça histoire. Ça t'a touché,
0: Last of Us Tu l'as vu comme une série ou pas
1: Ah ouais, il y a des, des jeux, je vois comme... Pour moi, c'est des films. Ouais. C'est des films où je peux partir, revenir, et il va toujours se passer un truc. Euh... Ouais. Donc oui, oui quand ça parle de certaines thématiques, ça me touche euh, plus particulièrement, mais comme euh, des séries, des films, des
0: livres, des BD. Des... Pour voilà. toi, il n'y a pas de, 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 de différence entre les médias, en fait. Ça raconte des histoires et donc pour toi, tout se vaut
1: mmh... bah, Le jeu vidéo, je ne veux pas dire que c'est comme euh, le cinéma, euh, la musique et tout, mais, euh, mais pour moi, il y a un aspect, surtout maintenant avec euh, les, la qualité des images qui sont fournies, il ouais. y a un aspect euh, storytelling, narratif qui est archi important. Et c'est ça qui va me donner envie de rester peut-être 20 minutes de plus sur le canapé à côté de lui pour euh, le regarder. Euh.
0: Est-ce que du coup, je vais arrêter de dire du coup, c'est pas bien, mais est-ce que tu peux de temps en temps te dire, ok, tu ne joues pas tant que je suis pas là, parce que je veux voir la suite, je veux connaître la suite. Est-ce qu'il y a ce truc où tu lui mets ton mec en pause sur ces trucs-là euh,
1: C'est rare, mais je crois que ça va être déjà arrivé c'est de plus en plus rare mais je pense que ça m'est déjà arrivé euh, ou d'être en train de vaquer à mes occupations et d'entendre qu'il va jouer au jeu spécifique et de dire ah oh putain il faut absolument que j'aille voir. Mais c'est la plupart du temps je viens je me pose 20 minutes et voilà je prends ce que le jeu a à me donner et c'est aussi intéressant que si j'avais la console en main d'accord. D'ailleurs ah, si, pour la console il y a il y a deux jeux qu'on a fait ensemble, tous les deux. Parce que moi, tu me mets une manette dans les mains, c'est fini. Enfin, je veux dire, euh, je suis nulle, quoi. quoi. Ah, mais je suis nulle avec une manette. Donc, euh, coordonner mes doigts et tout, c'est compliqué. Vois,
0: mais il y a deux jeux... Antoine coche la tête comme un malade.
1: Il <rire> y a deux jeux qui m'ont eu, c'était... Euh, Donne-moi les noms, chérie. A Way Out... A Way Out... Et... It Takes two. « It takes two », voilà. Et les deux, là, ils m'ont charmé Et là, et là chaque, chaque soir, on rentrait. Euh, allez, hop, euh, on fait une partie et tout. Ah, c'est cool Ouais,
0: incroyable. Ok, vous n'avez pas essayé des trucs genre Overcooked ou des jeux de coopération où tu dois aller très vite et tu t'engueules ah, mais moi,
1: c'est mort. Moi, il faut que j'ai le temps de sauter sans qu'il y ait un, un monstre qui va me broyer la gueule, <rire> parce que oui, sinon, c'est mort, quoi. Donc « It takes two », c'était parfait.
0: Et euh, as, ouais, as, du coup, le stress, c'est pas ton truc dans le jeu. faut que tu sois chill ah ouais. et c'est ah pour ouais. chiller.
1: Ouais. Moi, quand il, il passe. Euh, trop, euh, quand il jouait à. Hum, ah putain, j'ai pas les noms, mais les jeux. Euh, euh, Épouvante, là. Super dur là. Dark Souls Dark Souls et compagnie, là. Eh, mais je sais pas comment il faisait. Ça m'impressionnait de passer. Euh, de refaire le boss, refaire le boss, refaire le boss, refaire le boss, jusqu'à trouver sa faille et tout. Oh là là.
0: Il est aussi bon en ménage ou...
1: Ah, il est plus... meilleur en jeu vidéo qu'en ménage, mais euh, il n'est pas trop mal non plus.
0: Je hein. <rire> vais te prendre des infos <rire> sur toi, tu sais. <rire> Est-ce que tu es un bon, un bon compagnon euh, Ok. Euh, Est-ce que tu as identifié, attention, mot compliqué, des. des... As-tu as -tu identifié. Parfait. As un mec qui sait pas parler. As-tu identifié des confettis, des d'accord <rire> Tu ne sauras jamais, meuf Tu ne sauras jamais c'est quoi les <rire> Est-ce que tu as identifié des compétences transférables à, à, du jeu vidéo à la réalité C'est-à-dire, des choses que tu fais dans le jeu vidéo, ou d'un coup, tu, bah forcément, as déjà, mmh. les plans dans les Sims
1: ouais, ouais. bah la créativité, parce que en fait, j'ai commencé à jouer aux Sims et à faire des maisons. Je devais avoir 10 piges, 11 piges. Ça développait beaucoup ma créativité, mais j'étais déjà une petite fille qui aimait euh, fabriquer des choses, euh, faire des choses créatives, de la peinture, euh, des collages... Euh, j'ai des, des bracelets, des trucs comme ça. Et euh, du coup, dans les Sims, c'était la, vraiment la créativité à donf. Euh, donc ça, j'aimais ai, beaucoup. Et après, euh, après dans le, par exemple, dans Heroes of the Storm, il euh, y a tout un aspect euh, euh, essayer de comprendre ce que les autres vont faire sans communiquer avec eux, ou très peu, donc euh, vite fait via un, un chat. Et ça, c'était super intéressant. Essayer de genre de... Ouais, d'anticiper de, de, euh, ce que les quatre autres personnes vont faire dans ton équipe pour que tu sois la meilleure possible pour ton équipe. Ça, c'était cool. Euh, et un peu la, pff, la patience, un tout petit peu, parce que forcément, quand tu joues euh, euh, pour réussir un niveau pour réussir à passer au truc d'au-dessus, il faut quand même euh, euh, souvent soit réessayer, euh, soit être assez patient pour trouver la bonne solution. Donc euh, oui.
0: Okay. Oui, complètement. Ouais, tu as plein de trucs en fait. Hein. Mm. Euh, Est-ce que tu as le souvenir de ton, du premier jeu que tu as acheté Est-ce que tu as déjà acheté un jeu bah, d'ailleurs Les
1: Sims, ouais. J'allais au magasin. Euh, ouais, ouais. Es, il est
0: rentable, dis donc
1: Putain, les Sims, moi j'ai deux... combien de temps
0: que tu joues aux Sims
1: Putain, ça, bah, ça fait depuis mes 10 ans. Bah, je joue depuis les Sims 2. Et t'as 26 ouais.
0: ouais. 16 ans
1: J'en ai acheté des extensions. Hein. Par ah, contre, le même, modèle ouais. économique des Sims, eh, c'est une arnaque.
0: T'as tout acheté
1: J'ai pas tout acheté, mais j'ai acheté. pas beaucoup, les trucs fantastiques, hein. j'ai compris Ouais, mais tous les trucs réalistes, je, je les achète, ouais. Des fois, j'attends les promos, des fois, j'attends un an après la sortie, mais j'achète beaucoup. Là, les Sims 4, je me suis calmée parce que j'y joue un peu moins, parce que je suis en CDI, donc euh, voilà. Bah ouais. <rire> mais euh, ouais, ouais, j'ai acheté beaucoup. Putain, il est là. Euh... Ils auraient dû me donner une carte de fidélité, un truc.
0: Ça te mais... fait quoi qu'ils aient passé euh, les Sims 4 en free to play C'est-à-dire gratuit
1: Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial pour euh, amener des nouveaux joueurs. Ouais. Après, euh, après euh, pff, ça, ils ont attendu quand même sacrément longtemps parce que je crois que les Sims 4, Sims 4 sont sortis en 2014 ou 2015. Okay. Donc, ça fait un bail, donc ils ont attendu super longtemps. Euh, et puis, de toute façon, euh, quand tu construis. Donc mon, ma façon de jouer à moi, l'intérêt, c'est d'avoir euh, tout un tas de tout un tas d'extensions de, pour avoir un, tout un tas de meubles, tout un tas de nouvelles peintures, etc. Et donc, faut acheter des extensions de toute
0: façon. Tu aménages vachement chez toi Ouais. Enfin, chez Dans toi, les... ouais. au pluriel. Tous, t'es chez euh, toi. Ouais,
1: toi. ouais ouais la déco, j'adore. Est-ce
0: que tu tapes des délires Je reviens encore un peu aussi mais ça a l'air marrant. Euh, tu te fais des maisons, mais elles sont des styles différents. J'imagine qu'en mmh. fonction de ton humeur, tu tu t'es barré en mode manoir, t'es barré en mode machin, et mmh. tu décores en fonction, non
1: Ouais, bah, je fais beaucoup de, de déco modernes, mais des fois je me, me fais des petits kiffs. Euh, je vais faire une déco chalet, je vais faire une déco euh, euh, mec crado, donc euh, <rire> avec euh, genre des vieux meubles tout pourris, des toiles d'araignée et tout. Euh, je vais faire une déco euh, genre château de Versailles avec plein de. Plein, un jardin incroyable. Euh, ouais. Je me fais des petits délires. C'est ça qui est trop bien dans les Sims.
0: D'accord, je comprends que tu taille sur Pinterest pour en mixer les deux. Parce mmh,
1: que... Pour retrouver des idées, ouais. Comment on fait un jardin à la française Bon, bah, je vais sur Pinterest, je regarde, ok.
0: Et T'as appris du coup des trucs justement sur les jardins les jardin à la française, le fait que... Comment les allées se croisent, ou des trucs comme ça, des trucs techniques
1: Ouais, j'ai appris des trucs aussi sur... Il euh... y a un peu ça, mais j'ai appris des trucs sur... Euh... Il y, y a un YouTuber qui faisait un truc incroyable, il sort presque plus de vidéos, mais c'était incroyable. C'est un architecte de formation, okay. et en fait, il joue aux Sims, et il fait des vidéos. Ah bah c'est ton sœur
0: euh... désolé Antoine.
1: <rire> non, mais ça m'intéressait beaucoup. De ouais, c'est En fait, il, il expliquait des concepts architecturaux sur les Sims, avec euh, les poutres, les, les murs porteurs. Ah, euh, les il concepts qui ont
0: donné lieu aux Sims, ou l'inverse
1: bah, des concepts d'architecture dans la vie réelle ouais. et il nous les montrait dans les cibles en construisant une maison. Voilà, là je vais vous construire une maison euh, de type euh, machin, euh, telle okay. époque et tout, voilà comment ça se passait. Et euh, ouais, c'est incroyable. Ça, ça du coup, t'es plus
0: avancé en architecture d'intérieur que bah, moi ou Anto par exemple, oh, a priori.
1: Tranquille, mais peut-être un petit peu plus quoi. Tu mais... peux ah, hyper
0: modeste, hein, c'est <rire> marrant. Euh... Comment tes parents considéraient le jeu vidéo Donc on a un, un petit un petit aperçu de ton papa, mm. mais ils étaient tous les deux en phase ou pas
1: Alors mon père, ouais, bah mon père c'était un, un convaincu, euh, donc euh, voilà, mais convaincu, mais euh, avec euh, toujours un cadre. Enfin pour lui c'était très important. Et ma mère, euh, pas du tout euh, concernée. D'accord. Donc elle pareil, elle elle gérait le cadre avec mon père. Les heures et tout mais elle elle a jamais joué euh, on a essayé de la faire jouer avec of Fonpire ça a pas pris ah mince. et euh, et euh, mais par contre elle était pas contre elle mettait pas des bâtons dans les roues elle disait pas oh là là c'est horrible les jeux vidéo pas du tout juste neutre et mon père lui nous a il nous a un peu euh, voilà formé au truc quoi
0: ouais il a fait le curateur il a choisi les bons produits à vous filer au bon moment quoi
1: c'est ça exactement oh cool ouais.
0: je trouve ça super cool j'aurais même des euh... Des parents avec les mêmes dispositions, on va dire ça
1: comme
0: ça. <rire> <rire> garde tes parents, je garde les miens, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as besoin d'être représenté dans les jeux Et moi, je, bon, j'ai déjà ma réponse, je pense. On en parlait, tu sais, avoir ton avatar, avoir ta personne ou euh, une, un délire de toi dans le jeu.
1: Pas vraiment. Pas ouais. plus que ça, enfin... Ouais, non pas les trucs d'Avatar et tout, euh, non pas plus que ça. Euh, ce que j'ai besoin de voir euh, via Anto, c'est ouais. qu'ils font des jeux avec plein de, de façons de voilà de, de, de construire un personnage euh, homme, femme, euh, voilà euh, avec des personnalités bien différentes, etc. Mais moi, j'ai pas besoin de retrouver mon reflet dans un jeu pour euh, trouver ça
0: cool. Quoi. Ça va pas être ton kiff. Quoi.
1: Il peut jouer euh, un gros bourrin euh, ou une petite fille ou, euh, ou je sais pas, un truc fantastique. Euh, ça, ça peut tout autant me plaire. Euh.
0: Tu joues qui dans Heroes of the Storm Les mêmes
1: Je joue Jaina. Jaina, c'est euh, une mage du givre. Ok. Euh, je crois que ça vient de, de Warcraft et euh, et elle elle est euh, elle gère la glace quoi elle est au taquet de la glace elle t'envoie des flocons dans la gueule elle t'envoie des euh, des blizzards elle euh, des, non, non, pas... des glaçons là des stalactiques bam okay, euh, j'adore Jaina ouais c'est sûr je choisis des dans heroes of the Storm, je choisis beaucoup des des personnages féminins mais aussi parce que j'aime le gameplay Ouais. Pas vraiment euh, parce que c'est des filles quoi.
0: Ça serait des mecs, ça serait pas Sinon pareil. je
1: joue un gros taureau qui s'appelle euh, ETC, euh, j'aime ah ben voilà. bien aussi, donc euh, voilà.
0: Tu fais quoi ce taureau
1: Il joue de la guitare électrique okay. et du coup ça, il pose des enceintes et ça éloigne les ennemis, ça les, euh, ça les étourdit, etc. C'est un gros tank, plein de points de vie. Ok. On...
0: C'est bien. En plus tu as les notions, en fait tu fais les gens, mais en fait tu as les notions quand tu parles de tank un et tout, tout ça. Un petit
1: peu, bah ouais. Faux, sinon on est nul.
0: Ok, ok. <rire> bon, on va revenir au truc qu'on a tissé tout à l'heure. Tu as à un moment donné travaillé dans le milieu de l'e-sport, on va mmh. parler ça comme ça. Et du coup, forcément, euh, tu passes de joueuse casu, qui se fait fini comme casu, même tu as l'impression que tu as une bulle protectrice de je suis casu, laissez-moi. Un... J'ai cette impression Laissez-moi
1: dans, dans mon casu. Ouais, ouais c'est ma bulle, quoi. C'est ma bulle,
0: ouais. donc euh, faites votre truc de votre côté. Moi, je suis casu, euh, je suis propre, laissez-moi. Et euh, quand, es, euh, quand tu bosses en e-sport, du coup, tu vas rencontrer beaucoup de gens. Mmh. Euh, c'est quoi ton premier contact avec euh, tous les e-sporteurs, euh, les e en fait mmh. les, les athlètes sportifs du jeu vidéo, c'est qui ces gens
1: Alors, c'est qui ces gens euh, C'est des gars, c'est des gars. Euh, Je n'ai pas rencontré de, de joueuses e sports dans, dans ma... En gros, j'ai été dans le bain de l'e-sport pendant deux ans et trois mois, on va dire. Mmh. Et euh, donc, c'est des gars, c'est des jeunes. Euh, et c'est des, des gens qu'on qu pourrait dire dans le, voilà, que c'est vraiment des geeks qui ont, ont vraiment la passion euh, du jeu vidéo et qui font vraiment beaucoup ça. Et justement, le truc, c'était de leur apporter aussi euh, d'autres choses. Mais il euh, y a des étudiants, il y en a qui font ça à plein temps. Euh, voilà, quand j'y étais... Euh, il y avait un peu de tous les profils, mais c'était jeune et très, euh, ouais, très joueur. Euh...
0: Plus jeune que toi à ce moment-là Parce que tu étais ah oui. jeune à ce moment-là déjà.
1: Ouais, il y en avait des plus jeunes. Hein. Il y a... Genre. Je crois que le plus jeune qu'on a eu, c'était 18 ans. Hein.
0: D'accord, majeur quand même. Ouais,
1: majeur, parce qu'il faut être majeur. Euh...
0: Pour faire de sports
1: Alors, euh, pas toutes les compétitions, mais enfin, la... truc sérieux, je crois faut... que la plupart, ouais il faut être euh, majeur. Ou avoir une autorisation des darons et tout. Mais... Et
0: qu'est-ce que tu fais à ce moment-là euh, dans ce domaine, dans ce milieu-là C'est quoi ton rôle
1: Moi, le milieu, en fait, ce qui m'a attiré dans le milieu, c'est pas le jeu vidéo en lui-même, c'est euh, l'entertainment okay. du milieu. Et euh, j'ai trouvé que d'un point de vue communication, c'était tellement euh... c'est
0: de l'événementiel, c'est ça Il
1: y a de l'événementiel, mais il y a de la, il y a de la com beaucoup. C'est très digital aussi. Et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était hyper créatif euh, qu'on pouvait déjà, on pouvait avoir un ton de communication avec les gens qui étaient assez unique euh, on n'est pas une banque, on n'est pas une marque euh, voilà donc euh, on peut tutoyer euh, on peut, voilà il y a tout un univers de mèmes, de blagues il euh, y a des, des, voilà, tout un vocabulaire qui est hyper intéressant à travailler avec les fans il y a des visuels qui peuvent être euh, incroyables comme dans l'entertainment, comme dans la musique comme dans le sport, enfin, c'est génial on peut faire des vidéos de ouf euh. donc ça moi j'ai adoré ce côté hyper créatif euh, pas trop de limites euh, euh, et ouais, c'est vraiment l'aspect entertainment qui m'a plu. Et j'avais pas besoin de connaître le jeu spécialement. Et de toute façon, même si j'avais des lacunes, j'avais des gens autour de moi qui les comblaient. Donc ah
0: oui, bah largement, oui, ils voilà. sont au fond, quoi.
1: Notamment aussi le staff, donc coaching, les managers d'équipe, les CEO d'équipe de, 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 e-sport, voilà, tous ceux-là, ils étaient au
0: moi. Donc tapis. tu côtoyais tous ces gens, c'est ça
1: Ouais, bah ouais, hein. j'étais en direct avec eux.
0: Donc joueur euh, staff, mm. coach, manager, ouais. c'est des gens différents tout ça. Hein. Ouais. Ok. Et euh, qu'est-ce qui te demandait au quotidien, tous ces gens en fait Est-ce que tu avais des relations quotidiennes avec eux mm. des, euh, des besoins différents étaient exprimés à chacun ou pas
1: Ouais, une... alors les coachs, c'est ceux avec lesquels j'avais le moins de relations. Mais euh, manager euh, et les, les CEO d'équipe, euh, j'avais des relations, euh... oui, oui, euh quotidienne et eux ils, en fait eux ce qu'ils me demandaient, c'est de créer du lien avec les fans donc fallait que j'arrive à apprendre Toi, la quoi ouais fallait que j'arrive à apprendre le vocabulaire ce que les fans attendaient des joueurs etc à détecter dans une game donc on parle beaucoup de League of Legends hein, euh, dans une game les moments forts pour aller les mettre en tweet fallait que j'apprenne à faire ça et euh, mais on, sinon on me guidait hein, on me disait mais ça en tweet et ça c'est génial et voilà et donc, euh, moi, je faisais vraiment la passerelle pour aller euh, ouais, chercher les fans, euh, faire en sorte que l'équipe soit attractive pour les fans, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Plus on a de fans, plus on a de, sponsor, de sponsors, pardon, et plus on a d'argent pour faire tourner l'équipe. Parce que le modèle économique de l'e-sport, euh, c'est euh, le sponsoring, les revenus médias, euh, voilà.
0: D'accord, mais du coup, toi, es, tu t'es obligé de faire avec ta matière. Donc, tu es sur League of Legends, tu as des joueurs. Les mmh. joueurs, ils ont deux axes, peut-être, qui peuvent être euh, euh, attirants pour les, pour les fans. Soit ils sont hyper skillés, hyper doués, soit ils ont une persona, un personnage ou du caractère. Ouais. Et là, tu vas pouvoir jouer avec. Est-ce que tu avais assez de matière, toi
1: alors vraiment on jouait beaucoup plus avec les, les moments de skill, les moments voilà, incroyables en game mais euh, dans chaque équipe où je suis passée, je suis passée dans trois équipes, euh, on essayait de développer euh, des contenus qui mettaient en avant les joueurs et leur personnalité en faisant des, inter des interviews face à face, des choses comme ça. ça, j'ai adoré faire ça. Ouais. excellent ah ouais j'ai adoré euh, des petites euh, des petits moments coulisses euh, j'allais en bootcamp camp avec eux donc je pouvais voir aussi comment ils se comportaient euh, à table euh, en communauté dans des moments de plus chill euh, voilà et on essayait de, de, de voilà de retranscrire ça sur les réseaux sociaux et euh, et ça, c'est important. Et en fait, c'est le cœur aussi de l'e-sport. C'est qu'à l'époque, enfin l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, mais l'e-sport, le, le marché et le ça milieu a tellement vite, ouais. évolué super vite. que C'est pour ça, d'ailleurs, là, je suis à la ramasse. Hein. Ça fait un an que je n'ai pas.
0: T'as pas entendu les scandales de G2 récemment, non
1: Ouais, non. Je... Enfin, en plus, j'ai je, je, arrêté Twitter et tout. Donc, euh...
0: Ah, t'as arrêté Twitter ah, ouais. tu vas loin. Hein. T as, t as... Ouais, ça, ça m'a
1: saoulé, Twitter. <rire> <rire> donc, euh, ouais, ça aussi, c'est un côté un peu plus chiant. C'est que l'e-sport, c'est Twitter, beaucoup. Et Twitch, euh, YouTube, bien sûr, mais beaucoup Twitter. Et euh, Twitter, c'est la jungle. Donc, euh, quand t'es CM sur Twitter, tu euh, cher, et qu'il y a un joueur, il y a une espèce de scandale autour, Ah bah alors là, euh, faut gérer et tout. Mais ça m'a appris beaucoup en hein. com de crise, tout ça.
0: D'accord. C'est que de la com de crise parfois.
1: Il y a beaucoup de. Il bah, y, y a pas mal de com de crise. Euh... Ouais. Puis, c'est Twitter, donc il y a une crise, et deux jours après, il euh, n'y a plus rien. D'accord. Ça aussi, humainement, des fois, j'étais là, genre, mais ça, c'est grave, pourquoi euh, dans deux jours, on n'en parlera plus C'est soit pour nous, alors, pour mon équipe, il n'est jamais arrivé des choses très graves, mais pour d'autres scandales, euh, voilà, euh, pourquoi on n'en parle plus euh, au bout de deux, trois jours Parce que c'est la folie Twitter. D'accord. <rire> la durée de vie d'un tweet, c'est cinq minutes quand même, on nous apprend ça en commun.
0: Cinq minutes, hein. Cinq minutes. D'accord. Mais par contre, s'il euh, si, euh, si, euh, si y a un bad buzz ou quoi que ce soit, ça peut durer plus longtemps. Ça peut ça durer, peut durer.
1: Oui, bien sûr. Ça peut durer plus longtemps s'il y a un bad buzz. Mais euh, pff, un bad buzz d'une semaine, est-ce qu'on en entend encore parler euh, Je ne sais pas.
0: Ouais, je suis, tu penses vraiment que ça je suis devenue une vieille
1: <rire> de la com... Enfin, euh, la com réseaux sociaux, quoi.
0: Bon, bah, je vais t'appeler ouais. madame. Euh, <rire> alors, euh, du coup, euh, madame... Avec ces jeunes <rire> que vous avez côtoyés. Ouais. Votre... Est-ce que tout se passait toujours bien ou est-ce qu'il y avait lié à l'e-sport bah, peut-être des comportements qui, toi, ne te correspondaient pas forcément
1: mmh. euh, En fait, euh, l'e-sport, quand j'y étais, c'était un milieu très jeune, euh, pas très cadré. Ouais. Euh, avec zéro euh, loi sur lesquelles s'appuyer, donc déjà le cadre juridique du statut de joueur, du statut d'équipe e-sport, encore. Ça? Du statut, euh, je crois que ça a un peu avancé, mais euh, je suis pas au courant des dernières avancées, mais ça a de plus en plus, euh, ça a de plus en plus avancé. Et euh, mais ouais, il y avait zéro cadre juridique, légal, administratif, donc c'était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'un joueur qu'on avait dans notre équipe, à tout moment, pouvait se barrer, soit pour arrêter, soit pour aller dans une autre équipe, et on n'avait aucun moyen de l'en empêcher. C'est des contrats avec eux C'est des contrats moraux. Ah oui, d'accord. Parce que les statuts des joueurs, euh, sauf exception, c'est des, des auto-entrepreneurs.
0: D'accord, donc. Voilà,
1: mais ah c'est oui. très bancal. Enfin, maintenant, je pense que c'est plus cadré, mais à l'époque, c'était très bancal. Donc, il y avait un engagement moral, mais c'est tout, quoi. Et, euh, et donc, ça, il fallait le gérer parce que il fallait à, à la fois euh, intégrer hyper bien les joueurs pour que ça fasse une équipe que, bah, comme en sport, qui performe dans le collectif, etc. Et à la fois, euh, ils pouvaient se barrer d'un instant à l'autre. Donc, tout ce qu'on mettait place, en place ouais. pour eux, ça pouvait euh, d'un instant à l'autre. Et c'est ce qui nous est arrivé euh, chez Initial eSport. Donc, c'était vraiment une petite structure euh, pendant ma première année d'alternance. Et euh, on a Adam qui est mmh. maintenant un très grand joueur de League of Legends. On a eu Adam dans l'équipe et on, on l'a voilà, on perdu de façon euh, vraiment euh, très surprenante. Il est allé dans une autre équipe et après il est allé à la CACORP et après il est allé euh, dans la Ligue européenne de League of Legends, etc. Donc il a il a une, il une progression quoi. fulgurante, mais on l'a perdu euh, sans, aucune, sans discussion. Sans, voilà, il nous a dit un jour, je me barre, je vais... Dans une autre équipe. Et... D'accord, c'est comme wow. ça,
0: c'est aussi fluide que ça.
1: Ouais, ouais. Après, je pense que maintenant, c'est différent.
0: C'est vrai que j'aurais pensé, comme dans le sport, dans le foot ou autre, tu les, euh, tu les fidélises ou tu les bloques avec un contrat.
1: Mmh. Là, ouais, mais maintenant, maintenant c'est le cas, et pour les grosses équipes, mais euh, pour les petites équipes euh, de Div 2 euh, ou les, les jeux vidéo, il y a moins de tournois. Euh, euh, voilà, c'est pas. En fait, il faut, faut de la législation, là. Nous, on a... Enfin, je pense que l'e-sport a besoin de ça la législation, aussi quel est le rapport entre les, les éditeurs de jeux et l'e-sport, parce que Riot, par exemple, ils sont au taquet d'e-sport, ah mais oui, du jour ouais. au lendemain, s'ils décident qu'ils n'aiment plus l'e-sport, il n'y a plus d'e-sport sur, sur League of Legends. Ça dépend que, a priori, beaucoup de Riot. Ouais. Voilà. Donc ça dépend de l'éditeur lui-même. Donc quel est le, quel est le pouvoir euh, voilà.
0: Après, ils en ont besoin aussi de l'e-sport.
1: Ils en ont besoin, mais il y a d'autres éditeurs qui... Euh... Qui, qui font le choix de ne pas du tout se mettre sur la scène. Donc, il y a des, des compétitions un peu euh, soit euh, euh, ouais, euh, bénévoles, parallèles, pas très officielles. Et, et puis, euh, il voilà, y a toute cette histoire de cash prize, etc. Tout ça, euh, ça a besoin de législation
0: et de cadre. D'accord, c'est comme ça que tu l'as ressenti. Toi, tu as ouais. tourné la page, du coup Ouais. Euh, maintenant que tu as tourné la page est-ce que tu as euh, quand tu regardes ce que tu faisais à ce moment-là est-ce que tu as une réflexion à ce sujet ou euh... Euh,
1: Moi j ai, j ai, je trouve que ça m'a énormément appris d'être ouais. dans l'e-sport euh, d'un point de vue commun beaucoup j'ai appris tout Ouais, oui c'était assez intense bah, en fait surtout qu'on fait de l'entertainment donc on est, on est là le soir euh, pour les compètes, il faut tout le soir euh, le week-end euh, voilà. mais bon j'étais pas non plus euh, <rire> j'étais pas une esclave hein. euh, et, euh, et ça m'a beaucoup appris euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux sur la com digitale euh, voilà. ça c'est énorme après je suis pas restée dans le milieu parce que euh, le marché du travail il était trop, hein, trop petit trop instable, enfin il y a il y, a 10, créer, il y a 10 CDI pour 500 personnes qui veulent faire ça. Et même si j'avais déjà des contacts et tout, je n'aurais pas trouvé euh, quelque chose qui m'allait. Je voulais un job stable, euh, voilà. Tu voulais euh, te poser un petit peu, quoi. Oui, je voulais te poser. Mais j'ai réfléchi quand même, parce que c'est un univers... Euh, quand tu le quittes, tu deviens, tu deviens tout de suite obsolète. Euh, mais il y a beaucoup de gens dans, dans l'e-sport qui m'ont dit euh, euh, ce qu'a besoin l'e-sport, c'est ce dont... A, voilà, Ce dont l'industrie a besoin, c'est de gens qui ont travaillé ailleurs, qui ont plein de skills et qui viennent les apporter euh, dans un écosystème e-sport euh, dans 10 ans qui sera beaucoup plus stable. Euh, voilà.
0: Le nourrir après, en fait. Ouais. Revenir après. Ouais.
1: Donc peut-être que. Voilà. Peut-être que tu reviendras, c'est ça que je veux dire. Ouais, pff, ça, oh, je pense. Honnêtement, je ne mettrai pas 10 euros là-dessus, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, si j'ai une, une super opportunité qui m'offre les mêmes conditions de stabilité, je vais, je vais y réfléchir. Mais euh, a priori, non. Puis dans ma boîte, je suis, je suis très, très bien. Donc euh, voilà. Mais je suis très contente d'être passée par là et d'avoir vécu euh, des, des LAN, des, des bootcamps, d'avoir euh, rencontré des super personnes. Euh, ouais.
0: C'est cool <rire> Mais j'imagine que ton employeur aussi est très content que tu aies fait ce, ce passage aussi. Euh, que... c'est
1: grâce à mon employeur, parce qu'en en fait, j'étais en alternance euh, dans, dans la boîte où je suis actuellement, qui s'appelle AtixNet, et il euh, y avait un projet intrapreneurial dans cette boîte, qui était une team d'e-sport, okay. qui s'appelle Initial e-sport, qui s'appelait, qui a duré un an, et c'est dans ce cadre-là que j'étais embauchée en alternance, pour faire la com pour ce projet-là intrapreneurial, qui après s'est arrêté, et sur la deuxième année d'alternance, mon boss m'a dit, je t'ai embauché en tant que personne qui travaille pour l'e-sport. Donc euh, là, je n'ai plus de, de projets à te proposer dans l'e-sport, mais vas-y, euh, si tu en as un à côté, euh, fais-le. Donc j'ai euh, continué à faire de la com pour Athletech ouais. on va dire la version 2.0 de Initial e-sport, et qui existe toujours, qui est une structure qui existe toujours. Et du coup, euh, j'ai fait un peu de com pour, euh, pour Athletech et un peu de com pour AtixNet en même temps parce que mon boss m'autorisait à faire ça, donc j'ai une chance incroyable.
0: Ok, c'est génial. Et j'ai dû
1: prendre ma décision à la fin de mon alternance de choisir l'univers e-sport ou l'univers euh, Atixnet et je choisis Atixnet. Ok, bon. Mais mon boss, il a toujours été euh, très ouvert là-dessus, incroyable.
0: J'ai euh, une dernière question pour toi, maintenant qu'on te connaît bien. <rire> euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, euh, la phrase « j'aime jouer bah, » La passion Ouais.
1: Passion, euh, la passion et la, la culture aussi, parce que je trouve que euh, le jeu, donc le jeu vidéo et l'univers vidéoludique, ça, ça apporte dans le paysage culturel quelque chose qui est très puissant, très varié, euh, très créatif. Euh, C'est euh, un mélange. Euh, on, en fait, dans le jeu vidéo, il y a du cinéma, il y a de la musique, il y a de l'art il euh, y a de la technologie et en fait du coup c'est au croisement de plein de trucs donc euh, je trouve ça ouais, je trouve que c est, c est, pour la culture c'est super précieux et j'ai hâte de voir ce que, ce que sera le jeu vidéo dans 10 ans à quel point euh, ça sera artistique ou pas ou technologique ou pas et puis euh, bah, la passion et le lien entre les gens parce que quand on dit qu'on joue à un jeu euh, euh, quand on dit euh, j'aime jouer aux jeux vidéo euh, bah il euh, y a 99% que de chances qu'on tombe sur quelqu'un aussi qui, qui aime jouer ou pas mais qu'on puisse discuter de ça euh, ensemble quoi
0: d'accord c'est un lien quoi
1: c'est un lien ouais un lien. Mmh.
0: un lien, tu me dis comme tu veux <rire> bon bah écoute merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions euh... avec plaisir bah, c'était moi j'ai appris beaucoup de choses voilà vous avez encore écouté un épisode de j'aime jouer la semaine prochaine oh <rire> La, la semaine groupie. prochaine, on s'intéressera à d'autres choses avec toute la team et on sera tous réunis autour bah, justement de ce lien du jeu vidéo, cette passion, euh, ce multi-programme euh, multi culturel. Évidemment, pensez à vous abonner, à ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Si vous aimez J'aime Jouer, vous pouvez nous soutenir en nous donnant bah, votre RIB. Enfin non, plutôt, le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. On n'en est pas au RIB, hein. on n'a jamais fait ça. Euh, je pense qu'on ne le fera jamais, mais ça m'a bien tenté, je vous avoue. Euh, donc ouais, des étoiles, des étoiles et des commentaires, ça va nous aider bah, à être découvert par plein de gens. Cool, j'espère. Et vous pouvez nous contacter et continuer la conversation sur le Discord de J'aime Jouer. On est très actifs, tous, on est tous là, dedans, et on vous écoutera. Et d'ici là, jouez bien. Bye bye Bye. Ciao. Yeah. 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 Yeah.